0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozindia. <risos> e aqui
1: esse é o, cueio o seu Coelho preferido? O O
0: Coelho!
1: <risos>
2: Mais conhecido como Rafael Soma. Rafael? Oi, oi. <risos> e aí, meu povo! Minha hoje, pova. hoje aqui no Baião de Rodeio. Baião, baião, olha que falei. É, é
1: baião! É, é baião, rodeio!
0: É,
3: é de é é é é peão!
1: Também
0: é
3: tô É bailão!
0: Tá ligado que o zero ele é um peão, né? Todos eles, né? Eles andam a, poder, cavalo. É, a besta branca não. Não, também, né? Que todo mundo joga pro alto <risos> é e <de> transforma. <risos> joga, 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 joga pro joga. alto. Então. Girando, girando, girando pro lado. <risos> girando, girando, girando pro outro. <risos> <risos>
2: Eu acho que vocês já perceberam do que, que a gente vai falar. Para dar continuação é. à nossa maratona de Garo, a gente resolveu gravar o filme mais conhecido como... Como é que é o nome disso mesmo?
0: Bista a Pelaide. Besta da Noite Branca. Hein? A Besta que é Branca ou A Noite que é Branca? Hum, e... É a Besta que é Branca. Eu pergunta, sou branco.
1: Pergunta para a meminha.
0: É. <risos> Bom. Bayakuya baya Nomadu. Uhum.
1: O que a gente vai fazer agora é um dos primeiros especiais que Isso. fazem o intermédio entre a primeira e a segunda temporada Makaisenki. Temos esses especiais da Besta da Noite Branca. Temos o próximo filme que a gente vai fazer, que é o Red Hacken, E aí a gente vai tratar da segunda temporada. Mas essa é uma boa ponte da qual a gente vai tratar hoje.
2: É bem hum. legal. E, inclusive, eu achei dos dois jeitos. Eu achei separado em dois episódios diferentes. E achei como se fosse um longa-metragem também.
1: Exato. É, tem as duas opções. Foi lançado nos dois formatos. Foi lançado na versão em, dois, em duas partes. E depois a versão unificada. Então, você não fiquem então tucanados, ouvintes, se vocês procurarem um ou outro.
2: É, se achar um, achar que é diferente do outro, não, pode ficar tranquilo.
1: Bom, e-mails, né? E-mails.
3: Ryder é, Kick. Então, Patrine, vamos para as notícias do Sempul.
4: Muito bem, Fire, vamos para as notícias do Sempul. Vamos lá, vamos lá. Sempu no Instagram. Como é que é que funciona essa modernidade, Fiverr?
3: Sempu está no Instagram. Então, as pessoas que quiserem seguir a gente lá, a gente posta algumas coisas exclusivas lá, como umas charges, algumas imagens legais, coleções de action figures de Tokusatsu. É só procurar por Senpu Tokusatsu no Instagram.
4: Isso, Senpu com N, de nariz e P de pato isso serve pra todas as nossas redes sociais você encontra a gente no facebook que é facebook.com.br você encontra a gente no twitter @sempo. e você encontra a gente também no youtube, tá meio paradinho mas a gente promete que esse ano sai
3: eu duvido
4: <risos> ah, eu duvido lá no youtube também é sempre Tokusatsu aí você vai ver conteúdos diferentes, interações diferentes vai poder ficar por dentro de tudo bem legal, bacana, uhul, yes
3: tem um e-mail também, que a gente sempre fala lá nos Rider Kicks, mas é bom já falar uhum. de uma vez. Que é o sempu.com.br.
4: Mais Olha. fácil impossível, né? É. Mais uma notícia, que na verdade não é uma notícia, é 2016 está começando, e se você quer ser um colaborador do Sempul, você também pode mandar pra gente por e-mail, manda pra gente um textinho seu sobre o Tokusatsu, alguma coisa parecida, o que, que você gosta mais de falar, o que, que você quer participar, como você quer participar do site do Sempul. Estamos recrutando, as vagas estão abertas, não ganha nada, só alegria, felicidade e a nossa grande companhia é amor.
3: É, é legal, manda... Manda um texto pra gente sobre algum tokusatsu que você gosta, falando. Não tem, tem um tema específico. Não, qualquer coisa. Só pra gente ver como você fala, o jeito que você fala, se, se encaixa no, no perfil do Senpul. Não que a gente seja melhor ou pior do que você. Mas é porque o Senpul tem um jeito todo dele de, de conversar com o público.
4: É, e às vezes se a gente já tiver alguém que já escreve bem parecido, já escreve sobre esse assunto também, pode ser que não compense, né? Porque vai ficar um conteúdo muito parecido com o que a gente já tem.
3: É. Bom, eu tenho mais uma notícia, Patrina Que não é bem uma notícia, é só um aviso Mas é uma notícia, de certa é. forma Que tem um, um antigo amigo aí Que ele tá voltando para o Sempul e para os Cashes. Não vou revelar
4: A gente tá fazendo contatos pra retomar aí Participações super legais, especiais desse Sempul Cast. E é isso, aguardem Porque esse ano é o um ano de 10 anos do Sempul Como a gente já ressaltou 1 milhão e 579 vezes E a gente quer brilhar mais
3: Vamos então para os Rider Kicks.
4: Muito bem, Fire. Você quer começar ou quer que eu comece? Tanto faz, uísque, água de coco.
3: Bom, vou começar aqui falando do Vitor, o e-mail dele aqui, ó. O nome dele é Vitor Summer. o
4: Vitor Verão. Será que é... Parente da Vera, verão? Não,
3: será que ele... é o nome dele mesmo ou é tipo um apelido? Hum. Vitor Summer?
4: Não sei, será que ele fala? Vamos lá.
3: Será que é, tipo, é Sumer e a gente tá falando Summer?
4: Pode ser também.
3: Bom, ele fala... Adoro su... nomes. Olá, galera do Sempul, meu nome é Victor Summer, tô assumindo que é Summer... <risos> Tenho 17 anos e sou de Manaus. Como é Manaus, é summer o ano inteiro lá.
4: Nossa, é um calor, não é?
3: Esse é o primeiro e-mail que eu envio aqui para o site e vim para falar dos últimos dois samplecasts. Primeiro, queria falar do game Ginding, *Coming Rider Knuckle. Acho que eu fui o único a gostar deste filme.
4: Não, a gente teve vários e-mails do pessoal que gostou. É,
3: mas o pessoal do cast não gostou ah, muito. sim. É que nós somos velhos e rabugentos, Vitor. Tá, sei que deve estar tá certo, a gente já tá passando da é, idade.
4: Leve isso em consideração no alto dos seus belíssimos 17 anos. Exato. nós já estamos velhos.
3: Você é muito mais público disso <risos> do que a gente. Bom, ele fala o seguinte. Zack foi mesmo um personagem sumido na série do Game. E é de se estranhar o tamanho de destaque que ele teve no filme. Mas realmente a a importância que ele ganhou. E ripacas do Mozenja falando que não sabe quem gosta mais do Zack. Se é o pé ou a irmã dele. É, <risos> esse... <risos> O Peco fica de olho na pena. Ah, na não, Ai, eu... não, não, o Zeca é homem.
4: Mas sei lá, né?
3: O Zeca, o, Zeca, o Peco fica de olho é na Zé. Peppa do
4: Zeca.
3: Peppa Pig do Zeca.
4: Que confusão.
3: E uma outra coisa. Não sei se vocês do Sempre viram final stage do Game, Mas no final, onde o elenco se despede do público, alguns dos atores choram. De alívio por não ter que gravar mais. <risos> Mas, mentira. Isso foi o Fire que falou, não foi ele. Alguns dos atores choram, principalmente o do Kaito e por trás das cortinas ele chora mais ainda a ponto de nem falar direito nas fotos das gravações do último episódio da série ele chora bastante também já no filme do Knuckle no final onde o Kaito e o Zack conversam se vocês prestarem atenção os olhos do Kaito brilham e tive a impressão de que o ator queria chorar naquele momento de novo e o Zek também estava com os olhos brilhando eu acho que é uma coisa inclusive comum com os atores de, de Kamen Rider e de Sentai enfim, de Tokusatsu porque o é um negócio que você tá ali, são 50 episódios Cara. Você não gasta 50 dias pra gravar Você não, gasta muito não, é mais um ano
4: inteiro, né As então... séries duram o um ano todo
3: é uma coisa que, que demora muito tempo, eles estão juntos ali, uma grande equipe Então não tem como se, não se apegar e não se emocionar, os atores ficam emocionados mesmo
4: Ah, eu lembro do Force, gente, Nossa. ele ganhou umas flores e Ai, ele chorava tanto, postar a foto, ele chorando, que eu nem me aguentei, chorei também
3: Aí ele fala ainda do cast do Attack on Titan, Attack on Titan, Attack on Titan Isso, que foi o último que a gente gravou Também não assistiu o anime, tampouco li o mangá, mas realmente entendi o filme é, eu acho que eles conseguiram dosar isso bem. Pra quem não viu o anime, nem leu o mangá, mas quis assistir o filme que foi o nosso caso. E creio que vocês devem ter gravado o cast do filme há algum tempo, mas uma revista japonesa revelou há umas duas semanas... Quais eram os filmes mais decepcionantes de 2015? Segundo o japonês, o primeiro filme do Attack on Titan tá no topo. Acho que foi muito bom, então, a gente não ter visto o anime. Porque. É, criou uma expectativa, é, a né? gente achou. Eu achei bem legal, inclusive. Mas eu entendo que, talvez, para quem gosta do, do anime, tenha sido decepcionante. Talvez. Eu vou assistir o um anime, estou no, no terceiro episódio. E ele continua, né? E, co e como se não fosse o bastante, o segundo filme está em terceiro da lista. Isso prova que não foram só os fãs chatos brasileiros que odiaram o filme.
4: É, porque o Soma falou isso, que geralmente essas críticas estavam vindo de fãs brasileiros.
3: Você tem que concordar, Vitor, que os fãs brasileiros são bem chatos <risos> também.
4: <risos> isso é verdade.
3: Mas entendo o que você tá falando. Foi uma, uma decepção internacional, né, o filme. Ah, não sei, eu vou assistir o, o, o anime e depois eu volto a comentar com o Vitor Summer sobre isso. Ah, ele diz o seguinte, desculpe por esse meio ter ficado enorme, mas acabei me empolgando um pouco. Mas é isso, até a próxima, PS, volta pro SempoCast, Patrinho.
4: Ai, volto, gente. Um dia, eu já falei, eu tô doida pra voltar, mas não tá dando não, mas eu vou tentar.
3: A gente vai ver se consegue uns horários pra Patrini gravar. Um abraço, Vitor.
4: Obrigada, Vitor. Um abraço e não liga pro e-mail grande, não. A gente gosta do e-mail. Quanto mais que foi seu primeiro e-mail, aí foi um, né? um desabafo, assim, é ótimo. O próximo e-mail é do Paulo Guilherme de Paz da Silva. E ele vai falar sobre o Attack on Titan também. Olá, galera do Pulo, Tudo bom com vocês? Venho aqui para parabenizar pelo ótimo cast. Cara, nem tenho o que falar sobre o filme. Adorei a história, apesar de cortar alguns personagens. Sou muito fã de Chiquen. Nossa Senhora. Agora vem, Shingeki, Shingeki no Kyojin Não esperava as que... As árvores <risos> que... As árvores
0: É que tem hora que dá um câimbo aqui As árvores Somos nós
4: As árvores Tá é já viu? Já o jardineiro É Jesus E as árvores Somos nós E as árvores e as Árvores
3: Árvores Não, não, tá errado, volta aí, volta aí É as árvores As, as
4: árvores, árvores. Tô eu
3: Shingeki,
4: Shingeki. No Kyojin. Não esperava que ia ser bom, pois tem alguns problemas com live action. Comentando sobre o filme, posso dizer que foi um dos únicos live actions que gostei. O anime eu acompanhei toda semana para ver o terror pessoal do Eren com todo esse conflito. Mas ainda não explicaram a existência dos titãs e o que há além da muralha. É o que eu mais espero que aconteça.
3: Eu também, porque eu fiquei muito curioso sobre isso. Será que no outro filme vai explicar? Ou será que na, na segunda temporada vai explicar do anime? Porque tá saindo agora, Patrini.
4: Ah, é? Eu tô super por fora, né, gente? Nem o filme eu vi. Eu fiquei morrendo de vontade de ver porque eu tava editando. Achei que deve ser muito interessante assim, a premissa e tal. Eu vou ver a qualquer hora.
3: Eu vou aparecer de titã.
4: Deus é livre. Diz o que você é o gordão? Não. Não, né? E aí ele continua. Outra coisa foram as cenas Homem-Aranha que esperava que fossem melhores, pois acho a coisa mais legal de todo o anime. Não mais comentando sobre o filme, o Turn Down for Watch no começo do cast foi muito top.
3: Foi sobre o que mesmo? Foi o
4: Rodrigo Comarinho que falou que o Kurumado não <risos> sabe desenhar. Oh! É, gostaria de falar dos -the Kicks que foram ótimos, pois falaram da série que está no meu pódio de Tokusatsu. E o Mozart falou que gostaria de um Gaiden do Pierre Afonso. Pois bem, teve uma recente pesquisa de público e foi um dos personagens que mais pediram um Gaiden junto com o Mitch, já que o Alfonso foi muito bem construído. E gostaria de ver o seu passado militar e o do Mitch, pois nenhum personagem foi tão FDP, não vou falar palavrão.
3: Não precisa falar mesmo não. Eu queria ver o
4: Alfonso
3: de <risos> <risos> Macacão <risos> Rosa militar. <risos>
4: Não, mas deve ser militar normal, não?
3: É, Ana, porque, Patrine, porque realmente <risos> eles iam fazer um militar rosa se o cara fosse travesti ou tivesse um, lado, um lado afeminado. Aí eles vão fazer um militar rosa. Sim.
4: Eu não sei.
3: Um macacão. Porque a, as Forças Armadas realmente vão fazer um negócio. Mas
4: <risos> de... tô com Satsu, não é vida real, não. Isso é Big Brother, não, aí. Nenhum personagem foi tão FDP quanto ele em toda a série. É o mítico que ele tá falando.
3: Patrine, o que é FDP?
4: É f... filha. Filho. Da. Fruta. Fruta. E é H, hein? Tá vendo? Filho da fruta. É fruta com tá, pH. É FDF. Não, é fruta com pH, igual farmácia.
3: Filho da fruta, então. Filho <risos> da fruta.
4: Isso mesmo. Gostaria de deixar mais uma coisa registrada. Estou escrevendo o Rider Kick na data de lançamento do Rider, que é apenas. Bonito, cabuto. Hoje ele fez 10 anos. Quanto tempo já passou desde lá, hein? Gostaria de dizer também que meu sonho é gravar o cast de Ghost, pois estou muito empolgado e antenado nas notícias da série. Além disso, estaria realizando meu sonho de gravar com meus podcasts favoritos. Aí ele manda pra gente uns links aqui sobre o próximo Sentai, que eu não sei falar o nome: The Ogers. The Ogers. <risos> não sei como é que fala essa merda. Tem que começar a gravar uns podcasts pra eu saber. E mandou umas formas também do Ghost, umas imagens de umas formas do Ghost. Que estavam pra ser lançadas na época.
3: Olha só, eu queria até fazer um comunicado, aproveitando esse pedido do Guilherme, eu queria falar um negócio, gente. Existem 57 pessoas que me pediram, <risos> pediram pro Mozart, pro Comarim, coitado do Comarim, até pro Comarim sobrou, pra gravar o cast de Ghost. Se a gente deixar todo mundo, o cast não só vai ficar uma confusão louca, como vai ter 57 horas de duração. A gente não sabe qual que é a equipe ainda que vai gravar, mas, ó, vai ter Fire, vai ter Mozendia, vai ter Comarin E o, os outros a gente ainda não sabe, mas, a gente, não tem como a gente chamar todo mundo. Já peço desculpas antes, porque realmente todo mundo quer gravar esse cast. Não sei o que esse Ghost tem. Ou é muito ruim, é muito bom.
4: É, a gente vai ter que fazer um sorteio, né? Pra ver quem vai participar. E eu acho que eu vou participar também, porque eu quero falar do Patrick Schwayze. Ha! Pegou, pegou?
3: Um abraço, Guilherme.
4: <risos> um abraço, Paulo Guilherme. Obrigada.
3: Patrícia, a gente ainda recebeu um terceiro e-mail. Foi do...
4: Olha o nome dele que complicado, eu falei que adoro o nome. Foi do Azerhof
3: Von Huster. E ele fez
4: umas... Olha a pronúncia, gente, que chique, o fire.
3: Ah, tem que tentar, né? Eu não sei se tá certo, não. E ele disse o seguinte, ele tem umas dúvidas que ele, que ele queria perguntar pra mim, oh. pro Mozart, né, pra Patrina e tudo.
4: Ele quer a opinião do Sempo Ranger sobre um assunto.
3: Como a gente tá gravando sem o Mozangel, infelizmente, eu prometo que a gente leu seu e-mail que a gente tá com ele aqui, mas a gente queria estar os três pra responder. Então, no, na próxima quinzena, a gente responde com certeza, é uma promessa. Se a gente não te responder, pode mandar 50 Header Kicks pra gente.
4: É, a gente responde porque ele quer, assim, umas opiniões e é até uma coisa que vai gerar uma discussão, uma conversa bacana, que é sobre pontos importantes que a gente acha em séries, o que, que a gente leva em consideração pra dizer que uma série é boa ou que uma série é ruim na é opinião da gente. Então, esse é um assunto super bacana pra gente discutir aqui no cast e acho que não vale a pena realmente, porque ele pediu a opinião dos Simple Rangers, né? E aí, sem o um Mozart, fica, fica
0: paga. É
3: um abraço pra Azeroth
4: um abraço e no próximo pode cobrar que a gente vai te responder. Fique agora com o cast do filme de Garo A Besta Branca.
3: A Noite Branca da White Besta. Yes! Demonic horrors that lurk in the darkness. Demons that hate, that feed upon mankind. There was a time when humans lived in fear of these fiends from the shadows. But mankind received a ray of hope. The light of hope that was The
2: Makai Knights, the Demon Hunters, the Protectors of Mankind.
1: Thus they were exalted by humanity.
2: Olha só gente, I engasgue, né?
1: Tá bom, tá bom. Vocês querem que... Eu... você chamaram o Expert Guard, então acho que o Expert Guard é que vai ter que dar a puxada, né? Não,
0: eu quero Elenco. só que
2: você fale, assim, que ponto que parou, assim, a gente terminou a primeira temporada e o que que tava acontecendo na... Esse
0: filme não é depois da série, não. Ele é no meio da série. Ah, não, é? Não.
1: não, ele conta logo após o final da primeira temporada. Ah. Em que o Baragô é derrotado, a Kaora acaba partindo pros estudos dela... E um novo oui. Zarba é construído para substituir o antigo detonado por, durante o, a batalha final.
0: Isso. E, e então... obviamente,
1: o Koga continua, né? Que, como eu falei antes, a luta de um cavaleiro Makai não tem fim.
0: E, e é interessante porque, na época que o filme foi lançado, eu não tive oportunidade de, de falar de Garo. Fico muito triste por isso. <risos> <risos> foi o único sampocast da história onde fizeram um motim para eu não participar. Nós cortamos os cabos de Mozenho. É, a gente, tipo assim, depois de 2005, você assim, tava meio carente de Garo, é, para quem tava acompanhando a série. Isso. E o filme chegou numa oportunidade muito boa. Ele chegou, tipo, no momento muito bom, onde, tipo assim, você precisava ver mais alguma coisa de Garo. E chega um filme onde começa perfeitamente onde acaba a série.
1: Pois é, é mano, naquele tempo que eu acompanhei o Garo desde o, desde o princípio, em, conforme foi sendo lançado, não tinha ainda, assim, o. Tu viu que a primeira série, série fechava direitinho. Só que assim... Ninguém esperava que saísse em continuações diretas... E que realmente fosse emendar e continuar a história... Isso tem que dar o um mérito à experiência do Keita Memi... Que realmente é, é. So, a partir daquele momento... Começou a criar direitinho a franchise dele... E estamos aqui ó... Dez anos depois... Continua o filme forte...
0: E, e é uma coisa interessante porque... São poucos tokusatsus que tem isso... Porque é um filme diretamente continuado... Onde você respeita direitinho... Tudo que aconteceu na série... Você não coloca nenhum elemento a mais... Prejudica aquilo que você assistiu. E não Exato. ignora a série, né?
1: Nós temos um Sim. elemento justamente que cuida disso tudo. Já citado Keita Memiya. Como dito, ninguém mete a mão em nada de Garo sem o aval dele. Se é quando mete a mão. Acho que o único caso de um roteirista que trabalhou com Garo e não era o Amemiya foi só a nossa querida Kobayashi. No... Mas
0: a Kobayashi, uhum. como diz o Komarin Que é a esposa dele, virtual <risos> é, Ela tem o direito Mas, E a Kobayashi, ela, ela tem um zelo pela série Ela tem um cuidado exatamente. Com o que fazer é por Ela não é o do... a vida, né? É.
1: é, exatamente É por isso, pessoal, que não sei se vai ser fácil A gente fazer um, an... um cast da segunda temporada do anime que... Falemos depois, quando chegar lá. É,
2: vamos aguardar porque... <risos>
1: <risos> O que mudar, o que não mudar é basicamente é, decisão dele. Por Mas ele
2: tá, que... ele tá sempre até o, até no anime ele tá acompanhando ou não?
1: Sim, passa pelo crivo dele normal. Pelo menos o que eu acompanhei do Ronon Kukui, a temporada da Kobayashi, tava muito bom, tava bem condizente com o universo do Garo. Só que obviamente tem aquelas diferenças normais de, de roteiro assim que ah, sim. Vão surpre... eles vão te surpreender um pouco ainda. Vai ter algumas surpresas mínimas. Mas tipo, são histórias tipo...
2: novas ou eles estão recontando não, alguma
1: coisa? Não, realmente conta tudo no universo do Garo. Ah, Os dois animes são prequel a era do Koga, entendi. Então, cedo da tarde A gente vai ter que falar deles aqui Sim,
0: entendi O, o, o universo do Garo é um universo muito interessante De se ver, de se acompanhar Sim. Pelo motivo de tudo que você Você pode fazer da sua cabeça Você vai ser contratado, você pode fazer tudo da sua cabeça <risos> Só que antes de ir pro ar O Keita vai, vai ler Exato. Ele vai ver, o criador vai ver aquilo ali Vai falar assim não, não gostei disso. Muda isso, muda isso, muda isso, muda isso. Pronto. Ô, oh, Mozante. Então, tá tudo uma merda, vai pro saco.
1: Vira Vitz? É justamente por isso que a gente tem tanto preso por Garo. E é o tipo de apreço que, por exemplo, Toei não tem. É isso que eu falar. a Tsuburaya até tem. que mandei coisas outras entre outras, mas...
2: É, pra ah. mim, tudo no Garo chama atenção justamente porque é diferente, sabe? Do que a gente tá acostumado. Tem um ambiente diferente, a coreografia, até o jeito de filmar, as cores, Tudo.
0: É muito é, eu ia falar esse assim, ponto, a coreografia do Gara é muito bem feita Sim. e é do filme também. É, tem uma cena que a, a cena ela é bem mal feita pelo financeiro é. do filme. É, ainda não é. tava com
1: aquela verba ainda.
0: É, então assim, a, a luta que, eles, que é a lá Dragon Ball, que eles estão de lado, descendo e, a floresta a luta, vertical. A luta do final. É, você vê que é uma luta bem bacana, é muito interessante Sim. aquilo ali. Se tivesse feito efeito um especial um pouco melhor, ficaria perfeito. Mas. Ainda assim, na é,
1: época tava ótimo, Não,
0: tava vez. 2006 o filme é excelente. É uma coisa que a gente sempre já falou em vários casts de filmes, em que a tecnologia de efeitos especiais ela envelhece muito rápido. É um pouco. Muito rápido. Então algo que você assiste hoje, você fala, que, que efeito perfeito, daqui a três anos vai estar tá velho. Mas aí é que o roteiro segura, vai tá de boa. É. O, o Garo, você tem que assistir ele pelo roteiro e pelo visual. O efeito especial, ele é ruim. Desde 2005, ele é muito ruim. Desde ah, a da um série. As CGs não, tô achando, tô,
1: não envelheceram tanto assim. Ah, tipo, não tão assim o um PlayStation 4, mas tão mais ou menos entre um 2 e um 3.
0: É, por exemplo, o, o vilão ah. final, ele me incomoda muito é. quando ele cresce. Mas aí, né? tem é coisa de japonês ter vilão gigante no final, né? Por quê? Toda vez. Isso é chato. Mas é só CG que me incomoda, não o vilão grande. Ah, eu não gosto, não. <risos> eu gosto porque ninguém fica gigante no gato ah, tá. pra enfrentar o vilão gigante. Isso é, isso é bom mesmo. Então, assim, só não a espada
2: tem... dele. É. Não precisam.
0: Não, não precisam. precisam. É. Não é necessário. Não é necessário. Eu quero falar um comentário aqui, eu posso vai. ser taxado, eu posso ser preso por esse comentário. Padrini Provavelmente. Vai,
2: o Patrini vai te avaliar aí, vamos ver. Eu
0: posso ser preso. A Padre Macai hoje deve estar um <risos> piteuzinho de deliciosa. Hoje, né? <risos> Hoje, hoje, porque ela era muito lindinha, muito fofinha. Só o choro dela que me incomoda muito, e não sai nenhuma lágrima. Mas isso é normal de filme japonês. Você tá, tá ouvindo aí atrás? É a Sirene da Polícia Federal. <risos> Polícia Federal!
1: Ah, ela não era tão novinha na época e tal. Ela tava com. Ela não sou mesma ano que eu. Ela deve estar tá com. Hoje ela tá com 37. Não, então, não
2: é dela que ele tá falando.
1: Uh -huh. Ah, você é doido? Você tá, 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 ai, minha nossa! Você tem que tava falando da wife principal de todos os de caro, não, já? Não, <risos> não. ela tá. reaparece num Gaiden agora.
0: Ah, é? O rock legal!
1: Ah, sim, o Tolkien no foi. É aquele move com a sacerdotisa do Makai É ali mais a Jab Aqui. Aliás, curiosamente, esse é um guiden que eu não assisti Vamos assistir pra fazer cast, pessoal? Vamos,
2: vamos <risos> Aqui, falando em, em moças bonitas Eu acho a Jab uma gatinha, cara
0: Ah não, a Jab sempre foi linda, Nossa, né?
2: parabéns pra ela, viu? Ela mesmo meio morta, meio viva, mas ela mas tá de
0: No filme, ela não faz aniversário Mas ela tá de ah, parabéns nossa hora.
2: Ela ainda manda o cara pegar no peito dela, entendeu? Achei essa cena muito importante pro filme.
1: Eu não tinha me ligado da primeira vez que eu andei vendo, mas ela é a Nag do Tramém Nexus. Mais um motivo pra assistir é, o Travém Nexus. É, ela é especialista em fazer personagem realmente personagens femininas fortes, porque Olha, a Nag é pouca coisa. Então já temos mais uma, um motivo.
0: E é interessante porque, tipo assim, esse filme do Garo, ele é um tapa na cara do Comarim.
2: Do Comarim?
0: Na verdade não é um tapa na cara do Comarim, mas é um um tapa na cara dos estereótipos que a gente avalia sempre como a Marquinhos está avaliando que o um personagem no filme ele acaba sendo apenas escada
2: ah sim entendi o que tá falando
0: esquecem dele entendeu um personagem forte sim. e depois quando ele vai para um filme ele vira apenas uma escada se esquece da força daquele personagem e não é o que acontece com ela ela continua sendo uma personagem ah, forte ah sim ela e volta como disse, sim
1: como eu disse ela volta naquele Gaiden 40
0: é eu digo assim só, só soma é questão do, do roteiro Isso. do diretor Deixar o personagem de lado não dá espaço pra é. ele, entendeu? Sem ela eles não vencem o, o monstro lá, ué. Claro, então. A Sim, os
1: sacerdotes muito... Macai não são apenas suporte aos Cavaleiros Macai. Eles não. têm bastante força por si só. Só Sim. que a gente, eles ficam na sombra dos Cavaleiros Macai na maioria das vezes, né?
2: Mas não quer dizer que eles sejam mais fracos, né? Nem não, secundários.
1: Nem pensar, não são fracos mesmo.
2: Isso é muito importante mesmo. Tapa na cara do Covarin, né, Moça?
1: É. <risos> Desculpa, Comarim. <risos> Falou, vai ter que aguentar.
2: Olha só, eu tô com uma dúvida. No comecinho do filme, o Garo chega lá, né, tem um cara tentando forçar uma, uma menina a ficar com ele e tal. Ele tá com a bainha da espada vermelha. Ela já era vermelha na, na
1: série ou não? Ah, Cês você não me eu, eu não, não era. Nunca vi
0: que... Sim, sim, sim. É nada
2: relevante
0: não, mas eu... eu, eu filme não... É,
1: o filme lembro, nunca teve grande mudança de visual. É, o
0: visual do Garo não muda, o figurino dele também não, tanto do Garo quanto do Zero, é a mesma coisa.
1: Já é bem feito pra não precisar mudar muito. Mesmo. <risos> é verdade. A é série não tem função de vender bonequinho. Até é, tem, mas...
2: Eu acho que o ponto fraco da série e do filme, cara, é o Garo transformar. Eu, pra mim, ele podia ficar de civil o tempo todo. Eu não gosto... Assim, eu acho ele menos legal, acho legal, legal
0: transformado do que... Eu acho que o, o, o Eu gosto
1: esse daquela armadura.
2: Ah.
0: Nesse filme, ele bate mais civil do que transformado. É,
2: isso é verdade. Eu, eu gostei,
0: gostei os muito. Três é,
1: tanto, os três batem. Coga, é, os três batem. Quanto Zero... Quanto também o Tsubasa. Tsubasa que o pessoal de Kamen Rider deve conhecer. O ator Shoumi Yamamoto. É um dos únicos dois casos. Que fez dois Riders diferentes. Em uma única série. Eita. Ele fez o Kamen Rider Rei. No filme do Kiva, e depois ele volta na série de TV do Kiva como Kamen Rider Saga. Isso. É pouca coisa. E doido. também, para quem gosta. E Dark só... e Kiva.
0: Não. Dark é, Kiva é, também? É, depois
1: evolui, depois é o Kiva. Saga. E, no, e também o pessoal do anime, ele também ataca como dublador. E o -Oh! a temporada antes dessa Arc 5, ele dublou um dos vilões da temporada, o V. Ah. Que e é, é também, pouca coisa.
0: E ele também <risos> dublou em Beyblade. <risos> e Beyblade? Ele Beyblade? Mas o próprio
1: Koga também já atacou como dublador em anime. Se vocês souberem qual também, vocês não vão acreditar no personagem, mas... É... Deixa pra lá.
0: E antes de Kiva, ele atacou também como dublador, ele era o Sage de Cut Honey. Nossa
1: Sim. senhora! <risos> Sim, ele, ele já tinha currículo também, como eu disse ali. Que Escolher <risos> quem, quem trabalha pra, no, no Gara.
0: Ele é a primeira vez que ele
2: aparece no Gara, né?
1: Primeira vez que ele aparece.
2: Ele não tem nenhum especialzinho nem nada dele antes, não?
1: Ainda não, porque... Esse é, o primeiro? Esse, é o primeiro? Esse é o primeiro
2: especial, é isso aí. É, o
1: primeiro especial. Porra!
0: Inclusive, eu acho ele, a armadura dele é mais bonita, hein? Ah, não, eu prefiro ainda a do Garo. Apesar do Zero me conquistar, mas eu prefiro a do Garo ainda. Ele é cheio de aquele brinquinho lá, fica muito... Ah. Muito fruto.
1: <risos> Como é que ele
0: chama, ele
2: transformado? É o quê? Tsubasa mesmo, não?
1: É o White Knight... O, White o Knight. É, a
0: besta, é a besta branca. É o Dan ah, ele que é a besta
1: a ah, besta Banca é um outro monstro que aparece, um outro horror aí que aparece durante a lua cheia. Por isso que, é... ah, tá. que vem o nome desse especial.
0: É, mas ele é o White também. Sim. Hum, meio pra fazer, tipo, Sim, uma referência. É... Faz referência
2: com... também. Mas é, é. o que? O White o quê? Só o White?
0: Não, é o Dan. horse?
2: É o cavaleiro branco dano.
0: White Horse, ah. ele é um cavalo branco.
2: Quase aquela que
0: ele né? Você whisky não viu? Pra não. Ele, ele, ele serve literalmente. Pra é o,
1: literalmente era é o cavaleiro da noite branca também. essa referência ao fio. Sim, entendi.
2: Deixa eu contar um negócio que eu gostei muito do, do conceito. É muito louco, né? Aquela árvore espiritual que eles entram lá e a moça tá lá dentro pra reencarnar e, e não querem deixar ela reencarnar. É muito legal aquela, aquela ideia toda, cara. E aí, pra isso, a menina tem que ficar segurando as velas lá que são... Só um tipo explicando pro
1: pessoal uma coisinha antes. Como é que é a história de reencarnação da Jabe? Muito Sim. simples. Durante aquela vez que ela foi literalmente explodida pelo Kodama, ela não exatamente morreu. tá. Anos depois, a DC dava uma desculpa esfarrapada, que o Batman não foi explodido pelos raios ômega do Darkseid, mas foi pra, pra pré-história. Mas no caso da Memia, como eu tô com o Sato, a gente se aceita melhor. E até hoje eu não engulo muito pra eles DC, mas dane é cómics. Aí então, o Koga acaba descobrindo isso aí, e obviamente vai salvar a nossa Sociedade Macai preferida.
2: Ah, entendi. Mas peraí, aí aquele... como é que chama o monge lá, o, o principal?
1: O Amon, o parecido é... Amon?
2: E aí, Sim,
1: é o espírito é... dele que incentiva a Lynn a, a procurar o Koga.
2: E aí ela, ela tá lá naquela árvore que eu acho muito legal o design dela, assim, o, o visual dela da árvore, bem Tim
0: Ela só por criança ela atua muito mal.
2: Quem a, a menininha que tá segurando?
0: Uhum. É. Sim. Tanto na árvore quando ela fica dando uns gritos de terror na hora que vem a cabulosidade, assim, os caras bem de cabeça pra baixo e tal. Ela, ela atua muito mal. E quanto ela tá chorando também no segundo filme, ela fica chorando. Ela ficou assustada, né? É, é, muito, é muito mal feito É só, só essa questão, mas também ela é criança É A difícil vai O menino é. também que faz o Koga novinho também, Ele atua muito mal Não
2: É muito ruim
0: é. Mas aí é criança, é difícil se achar Primeiro que é difícil se achar um japonês que atua bem Eita E achar uma criança é mais difícil ainda
2: Aqui, eu fiquei com vontade de ver algum especial Não sei se tem aí pra frente Soma. Com o pai do, do Kuga
0: Eu acho que sim,
1: tem os especiais que mostram Como o Baragô acabou caindo se eu não estou enganado, é... É, não, é.
0: então deve a... parecer, porque, porque parece o Red Hacking, eu acho que mostra o vilão. É que faz né?
1: um tempo que eu assisti algumas coisas, então de vez em quando falha a memória do tio com um monte acho que, de. Se
0: não me engano, eu acho que o Red Hacking conta a história do vilão, então parece o pai do Koga. O Red Hacking é um especial
1: do. Não, o Red e... Hacking é, um, é um outro filme.
2: Ele é, mas é de quem? É, quem que é o foco? Não é o Kuga, mas não é?
1: Não, é um outro caso também envolvendo um, um horror forte pra caramba. Ah, tá, é atrás. O, Esses especiais do, da queda do Kiba são especiais de, em vídeo também, que nem é o caso da Besta da Noite Branca. Então são, são depois da, da,
2: da, segunda, da
1: segunda temporada, né? Ou sim, não? Ó, não lembro exatamente quando que ele saiu.
0: Fiquei bem feliz porque eu lembro que eu tinha assistido esse, esse especial em 2006, quando tinha lançado, e re, só reassisti... Hoje, quando Há. estou gravando. Legal pra caramba. <risos> então foi foi bem assim, relembrando mesmo, sabe? dez sabe anos já. atrás, aí. É, dez anos atrás. É, foi bem bacana. Outra... Foi uma nostalgia gostosa.
2: <risos> Outra coisa que eu gostei foram os, os buchinhos ali com aqueles olhos
0: tortinhos. Se os vilões da série de Garo já incomodam, Isso. os vilões desse filme incomodam mais ainda. Man,
2: nossa, muito mais. Cara. É
0: muito cabuloso. O segundo filme, quando corta o cara no meio, por exemplo, no, na segunda parte no caso, Saiu corta um o cara no meio. E as pernas o banho de sangue. Aquele, é...
2: aquele humano que virou um escravinho dele também que, é mó legal. Queima o cérebro dele, que, tipo, isso. sai
0: um raio do olho e queima. É, é, é cara, na hora que ele
2: tá espiando assim, aquele olho dentro da boca dele, sabe? Tem uns negócios muito legais ali. Na... O cara incomoda, é
0: isso aí. Já começa aqui no, na primeira parte lá, quando tá quando tava menininha assim, o, o Koga chega. O que, que você tá querendo fazer aqui? Assim, quando você fazer com a mulher, pelo menos sai com uma mulher humana. Humana, exatamente. Aí ele olha pro lado e sai tipo dois braços do olho da mulher. <risos> é muito bizarro <risos> aquilo. Graça, velho que porra é essa? É Aí.
2: cheio de coisa esquisita. Agora, aquele horror lá, aquele de chapéu, eu não gostei muito do design dele. Ficou muito Toei aquele... O design daquele cara ali, muito emborrachado. É, pra eu
0: gostei, né? velho. Ele ficou com um sacatezinho bonitinho, o ah, Sei lá, cara. Muito legal. cara tanto. meio demonônio. Ele é um vilão meio, Ele tem forma humana, entendeu? O bom que o cara é isso. O é. Gara me cativa porque todos os vilões têm forma humana. Isso é muito legal. É, eu não gosto de vilão.
2: Só tipo, a borracha. É legal que ele dá umas pitadinhas do passado do Kuga, mostra a mãe dele. Tá, ele não estava lembrando né, da mãe dele e ele conseguiu retornar, retomar as memórias. E é legal, a mãe dele é gatinha também. Acho que não tem nenhuma mulher feia no lugar.
0: as milf são boas, né? São, velho?
2: são interessantes. E esse passado dele é bem legal, bem, bem interessante entender a, a relação disso. E aí a menina, ela tem relação porque ela tem o nome da mãe do Garo e que loucura isso.
1: Sim, é o nome da mãe do Garo e também é a irmã do, do Tsubasa. <risos>
2: Isso, é a irmã do Tsubasa, que a princípio queria, né? Não queria a presença do Garo ali, nem da sacerdotisa, mas depois que pegou no peito dela, acertou, né?
1: Sim, né? Dá, dá pra se lembrar também que afinal de contas os Cavaleiros Macai, eles ainda são um tipo de xerife de cada distrito ali. Isso. Então, ter outros ali xeretando ali todo distrito, então. Não cala muito bem, né?
2: Então, é. pelo que entendi, o Garo não conhecia Tsubasa
0: ainda, certo? Ou não?
1: Acho que não, tecnicamente, assim, mas...
0: Mas a gente conhece, né, Luiz? <risos> 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 <risos>
4: foi
2: muito ruim, Moza, foi muito ruim. Vai. de parabéns. Obrigado. E aí a gente tá lá. Eu adorei a cena da, do pessoal caindo na floresta vertical, das árvores lá. Achei aquilo mal elaborado, mal executado, mas muito bem pensado. <risos> que achei bem legal a luta ali e tudo. Já é difícil você descer e sair voando com aquilo. Ainda tem um, os bichos pra você enfrentar ali no meio. Deve ser muito punk. E gostei muito mesmo desses vilões, bucha. Mais até do que do, do horror principal. Esses olhinhos deles realmente me, me conquistaram, vamos dizer assim. A gente sempre tem lugar, né, vilão esquisito, vamos dizer assim.
1: É claro, faz parte do... <risos> Tem que ser um, um literalmente um horror, então para ser um algo que te assuste, não
2: pode alguma ser um coisa literalmente que, que
1: não, uma, uma coisa que não seja familiar, normalmente também tem a tendência de assustar, tem uma certa repulsa aquilo. É o mesmo princípio, por exemplo, da obra do H.P. Lovecraft, Cthulhu e companhia. É uma coisa totalmente alienígena que tu vai te assustar porque aquilo lá não poderia existir. Esse é o conceito do horror básico.
0: Eu acho que isso que, que Lovecraft eu... é do caralho. <risos>
2: E eu acho que é isso que é diferente também, né? É, ter esse conceito assim, muito... Aliás, a série toda é adulta, né? Não dá pra gente colocar um menino pra assistir Ah, é Tokusatsu, deixa ele assistir ele <risos> Que é bem pesado, eu acho E aí, bom, a gente tem a primeira parte Que realmente ela introduz um pouco os personagens Mas ao mesmo tempo desenvolve um pouco Desse passado do,
1: do Garo aí
2: Tem uma coisa que, que eu fiquei na dúvida Que é o seguinte, é... O pai do Garo, ele usava armadura também?
1: Ou não? Ai, sim, todos os sim. cavaleiros do Matai usam armadura
2: eu nunca vi nada dele vestido com a armadura. Nunca, em nenhum flashback, é, eu nunca vi o eu, pai eu, vestido.
1: Em poucas situações que ele aparece de armadura apenas. Eu acho Entendi. que ele aparece mais ou menos especiais do Kiba mesmo. Ah.
2: E aí o filme vai resgatando sim. alguns pontos da série, né? Inclusive, a, a Kaor tá, tá sumida e só aparece no, no final. Tá sumida assim. A gente sabe que ela saiu pra estudar, né? Ah. Mas ela só aparece no finalzinho. O finalzinho foi Disney quase, cara. Bem romântico aquele final. né
1: sim, com, lá... é Bem básico mesmo. Nada muito. Mas pelo menos é uma coisa já melhor do que o jeito que terminou a série de TV também. Por quê? Ora, simples, que afinal de contas, no, no final da série, o, nosso, o Koga acabou derramando meio Tears no final. E dessa vez ele termina, num <risos> um caso raro, sorrindo. Ainda é verdade, que o um sorriso é me, meio... Ali que tu percebe, por exemplo, aquela evolução que ele teve durante a série, que a gente discutiu no outro cast. Ouçam aí, se vocês não estão lembrados, que ele literalmente deixar de ser menos máquina, menos soldado e mais humano, mais pessoa. Tu vê é. no sorriso final, no, no final da, desses especiais, que realmente ele tá bem diferente de como, como começou a série de TV.
2: E aí ele, eu não sei, eu não assisti ainda a segunda temporada, mas ele tem participação na segunda temporada ou não? Eu não lembro disso.
1: E o protagonista da segunda temporada.
0: Ah, é só na terceira que... É não. na terceira que é um cara novo.
1: Ah. É, a terceira é o Dolgai... A quarta, se não me engano, é o, é o Heigl, o filho dele. Ele, ele vai. E aí
2: a gente pode dizer que esse filme faz parte da, da coisa, né? Não é, é um músico é Ele
0: é a transição da primeira temporada Entendi. pra segunda.
1: Junto Entendi. com o filme Red Hacking, que vem logo em seguida. Entendi. É
0: tudo, tudo certinho. Tudo é, canônico, como é, eu é, O filme é o... lançou depois da série, aí depois vem a segunda temporada. O filme que lançou depois da segunda temporada, ele é depois da segunda temporada. E, e por aí vai o ele é, universo. É, é tudo relacionado. E, né? e, e, seguindo e se colados. <risos> Vocês
1: <risos> podem ver que o, o Mozart é estudando direitinho a matéria. <risos>
0: ele tá super bom, é, não, cara. mas eu gosto de Garo, Garo. Garo é muito bacana. Dos universos de Tokusatsu é um dos mais bem feitos. E por ser adulto, é que negócio: se você quer convencer alguma pessoa a assistir Tokusatsu que não conhece, Sim. apresenta Garo pra ela.
2: Eu também acho isso.
0: Garo vira uma porta de entrada que o cara vai curtir. Entendeu? O
2: problema é depois ele, ele pegar o resto, que é mais. Não, mas, aí,
0: mas aí é questão, é, aí é questão do que você vai apresentar pro cara. Se é. assim, ó, agora você assiste o Kamen Rider tal. Entendi. Agora assistiu o Kamen Rider, tá? Olha, esse vai Kamen Rider Tal, cara, né? Ele é mais ação, só que ele tem uma comédiazinha Aí você vai apresentando até que o cara começa a entender o, o universo e assiste qualquer merda.
1: <risos> Exato, é <do> Cabuto.
0: <risos> mas, aí, aqui eu te falo. Eu falo que Cabuto é só um rider bonito. Mas o Cabuto tinha uma vantagem muito grande que às vezes alguns Tokusatsu de Kamen Rider não tem. Olha a denúncia que eu nunca revelei.
2: Olha aí. Opa!
0: As lutas de o Garo são bacanas. Do Garo, não lugar não desculpa do, do cabuto isso
1: tem que admitir é. ele tem boas lutas bom visual mas não, não, assim, não tem roteiro <risos> não tem história mas não tem
0: roteiro. <risos> Lando,
1: assim, das lutas e pronto
0: é. tem... então assim tem tem umas lutas muito muito divertidas não, mas não tem história
1: ué.
2: Que não é o caso de Garo, né? Que as lutas são boas com um roteiro legal também. Não, as... A
0: coreografia de Garo é muito bem feita. É muito tanto legal. transformado. E uma coisa que eu acho muito bacana em Garo e que não tem em muitos Tokusatsu é o seguinte: O Garo, quando ele transforma, ele tá com uma armadura dourada. Isso. Que você imagina que deve ser pesada pra cacete. É verdade. É verdade. Ele tem, não corre. Ele, ele não, não corre. corre. Ele não dá salto ornamental. Ele não demonstra, eu sou rajo Não. Ele dá a espadada certeira. Ele dá socão, sei lá. Não, só que não dá, só dá a espadada. É. Mas, tipo assim. <risos> mas ele, ele só faz golpes certos. Ele sabe, tipo assim, eu estou numa armadura muito pesada, mas eu sou forte pra caralho e aguento porrada.
1: Ele Pronto. tem movimentação, mas a movimentação não é acrobática. A movimentação é rápida.
0: O cara vestiu a armadura e tá rápido pra caralho. Não, o galão tá rápido pra caralho. Tá ele, ele tá lento. Você vê que ele tá.
2: Ele na, tá naquela árvore lá, ele chama o cabelo cavalo mais de uma vez, porque ele precisa do cavalo para locomover rápido, sabe? Isso é, isso é bem legal mesmo. E outra coisa, tem o, o, aquela coisa da, da armadura durar só um tempo, né? Isso aí uhum. eu acho que dá uma a mais, né? De aflição, porque e aí? Ele não pode lutar por muito tempo? Como é que faz isso? Isso é, isso é muito legal. A série realmente tem uns detalhes que, que prendem a gente pra caramba.
1: O cara trouxe de volta uma coisa que foi a inovação que o Gavan trouxe quando apareceu pela primeira vez nos Tokusatos, que antes por exemplo, um pouquinho de história pessoal antes de Gavan os Tokus, eles tinham a ação mais concentrada No final do episódio, com o herói transformado Já a inovação do Gavan Foi que o herói já começava forte saía na porrada de transformado E também, depois de transformar, também continuava forte Gara trouxe isso de volta Que é uma coisa que uh -huh. fazia uh -huh. muito tempo Que não tinha os Tokusatsu verdade o Herói ser forte tanto antes quanto depois da transformação claro
2: que existe a diferença mas a gente percebe a gente sente que ele é fodão sem a transformação também né não é aquela coisa de tipo nossa cara é tão fraquinho como é que ele ficou tão forte depois de transformar não ele já é
0: forte ele ficou mais forte o treinamento de um Cavaleiro Macai é pesado. É verdade. É não isso. é um treinamento fácil. Isso mostra no filme os aprendizes, que eles pedem desculpa quando eles não conseguem matar o, os orros bucha de canhão. Aí um deles fala até com zero: Eu, eu quero um Dibe tornar um Cavaleiro Macai igual a você. É, é isso. Ele até isso. segue ele, né? Ele quer ir com ele embora. cara, ele quer virar e fala assim: Vai, esse cara é muito forte, eu quero ficar igual a ele. Então não é fácil virar um Cavaleiro Macai, você não vira da noite pro dia.
2: E ainda tem aquela coisa, né? Quando ele tá lutando e tudo mais, não é só a força. Ele tem que ter a força espiritual também Porque vai mexer com a cabeça do cara Com todo aquela, aquele poder das trevas lá Então não é só a força física, vamos dizer assim É muito, muito, muito bem feito Aliás, você tocou no, no, no Zero aí O que será que ele estava fazendo Entre o final da, da primeira temporada e esse filme, né? Porque ele surge meio que... <risos>
1: Eu não sei, você tem alguma ah, ideia é. aí? Zero é popular. Achando. Tu acha que não vão trazer ele é, simplesmente pelo, pela razão de ele ser o Zero? O ah, eu faz? acho. É. Eu
2: acho que ele... O ator do Zero, ele é meio japonês só, não tem um negócio desse?
1: O Rei Fujita? Eu não Sim, sei. Eu... Não. Tá confundindo com o do, do básico lá? Ou... Não,
0: tá confundindo com o do The Cage, o não, que não, é peruano e japonês.
1: Não, o Rei Fujita ele é. Ele, é, na verdade, ele é mestiço francês e japonês.
0: Aí, ó. É isso aí que eu tava tava
2: imaginando. Sei lá, a cara dele é diferente, né? Não é um, não é uma cara de, de japonês normal. Será que existe uma cara de japonês normal? <risos> a gente tem esses três aí e eu acho muito legal porque o que o Moza falou é, é fato. Ah, nossa, são Três Cavaleiros macaia eles vão dar conta do recado. Uh -uh, precisou da ajuda de, de Jab e até da pequenininha, uhum. né?
1: Alguns, alguns orcs pedem esse tipo de coisa mesmo. <risos> é verdade. o Legolis desse, desse especial, realmente, é um filho da mãe. Um, um Horror de mais de mil anos, quando já dura bastante, tipo uns mil anos de idade, que nem o caso do Legolis desse especial, não é pouca coisa.
2: Não é. O cara <risos> é forte mesmo. Engraçado. Eu sempre... Tava lendo legumes, cara. Eu sei que não é, mas... <risos> legumes. Ele, ele realmente é muito forte. Uma coisa que não ficou muito clara pra mim é, é a intenção dele. O que, que é a intenção dele exatamente? É de sempre.
0: os humanos o ah. que puder. Mas não tem uma <risos> eu...
2: Tipo, sei lá. Ah, pô, eu vou fazer isso pra conseguir isso. Não, é destruição total. Eles não têm.
0: É destruição. É de,
1: sim, é de sempre. Só vai em intensidade o nível da destruição. Alguns homens são tão fraquinhos que só querem lanchar o, o primeiro bebê que eles encontram nas esquinas de Tóquio. Enquanto outros outro já querem pegar e arrebentar a... pedaços de continente diretamente.
2: É, tipo isso. Só muda a intensidade, né? Só
1: do... muda a intensidade, irmão. basicamente zona. Tu não vai achar um horror bonzinho na série. Isso é certeza. <risos> Ou, Ou não, né? Depende do que o, o Assaminha decide amanhã.
2: Então... E não sabe o que, que vem aí, né? É
1: exatamente por isso. Tem previsibilidade do garo. A gente sabe que tem algumas coisas que são pedras fundamentais da franquia. Mas nem todas são dadas como garantia exata. Entendi. Quem andou assistindo a primeira temporada Do anime agora Já viu algumas coisas ali que diferem bastante Em relação ao cânone que a gente conhecia Até aquele momento, mas deixa isso uhum. para outro, outro caso Como sempre, né?
2: Ô, homem ô, você sabe como é que foi a aceitação Do pessoal lá, se foi bom, se foi ruim Para esse especial?
1: Mano, galera... Sinceramente, até hoje Eu tô pra ver uma aceitação ruim gar Não é questão de eu ser fã Tá certo que eu não tô com tantos contatos no Japão Quanto alguns dos nossos, dos demais colaboradores do Senpul Mas o <risos> O pouco que eu sei, realmente eu não eu nunca vi alguma reação negativa, Garo. Até hoje. É realmente. É. A única reação negativa que eu conheço, Garo, até hoje, é a minha reação negativa de não querer assistir alguma coisa de Garo escrita pelo Inoi. Mas fora isso,
2: nada, uh, nada demais. Nada. Nada demais Eu gosto muito da, da conexão, né? Vamos ver, eu, eu, a gente vai gravar depois o, o próximo. Eu espero que continue nisso, mantendo a conexão com a série total. É muito bom. Eu respeito aos fãs que é, que é sensacional.
0: Mas é só só de você ver o fato do criador tocar em tudo e ler tudo antes de ir pro ar, você já sabe que não, não, não vai ter merda. Vai o, sair muito do. O universo não vai ser destruído. É, é isso mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Não quer dizer que tudo que você vai assistir de Garo. Vai ser bom. Ou perfeito, sei lá. Ou perfeito. Mas vai ter um apreço. Vai, Cabe e vai...
1: uma coisa que eu vale até mencionar que o Amami coloca dedo em tudo. Isso é relativo à temporada do, do dogai O ator que fez o Doggai na época, ele. Quando a ah, vou interpretar, vou fazer quem? Tirar o Kuga como modelo. Vou ficar mais sério, mais seriosão. Ah, então o Amami pegou para assim: não, peraí um pouquinho. Sorrir mais Eu quero que tu sorria O Koga não sabia rir Mas tu tem um sorriso bonito sorri mais com os teus personagens Seja mais ativo Vista o personagem do teu jeito Ao invés de querer copiar exatamente o que o Konishi fez faz do teu jeito Realmente ficou O lugar Ryuga É um dos Eu gosto muito desse Cavaleiro Vakai eu não cheguei a ver muito a respeito do Raiga. Mas alguns dizem: ah, não sei o que, ele é mais fraco, mas. Quando tu vê assim que ele conseguiu o ator conseguiu interpretar também do jeito dele. Um personagem que é o um misto tanto da, da coragem do pai dele com a benevolência da mãe, tu percebe que cada garo é único. Alguns dizem: ah, o modelo do garo é que nem o Koga. Não! O modelo do garo <risos> é aquilo que o Keita Mami decidiu. E o que ele decidiu tá muito bom, obrigado.
2: E eles são e
1: diferentes. Um garo, né? é 100% igual ao outro. O Koga é diferente do pai dele, Taiga. Que é diferente do Dolgar Ryuga Que é diferente do Taiga Saijima. Que é diferente do Leon Luiz e por aí vai.
0: velho nós estamos trabalhando com pessoas que cada uma é de um jeito. Não tem como. É, olha.
1: Cada garo tem uma individualidade própria. Ele tem, eles têm os pontos em comum. Vão respeitar aquilo que foram as demais séries. O Amanami vai colaborar pra isso. As únicas críticas que agora que eu lembrei, as únicas críticas que eu vi realmente a isso foi críticas de fóruns brasileiros.
0: Ah, mas tô... brasileiros tem que dar, <risos> véio, sério, né? Esses é. brasileiros, tudo, véi, sério, desculpa. Esses caras de blog ficam falando mal aí de série, é tudo pau no cu, véi. Só <risos> é porque o cara não tem o que fazer, ele vai, falar, ele vai ficar falando mal da série. Você acha que o criador do Garo tá lá preocupado? O, o Keita tá quietinho lá na casa dele, véi. Mano, um, um, um baseado Enrolado no inimigo. Então assim, você tá lá falando mal de Garros O cara nem vai estar tá nem fodendo pra você Exceto no podcast porque eles escutam o CEPOCast. Ah, e lê no Bumaf também e Entendeu? <risos> e pega isso como referência Agora, você escrever, cara Fora A razão a gente... de
1: estar tá falando isso De estar tá falando tudo isso aí É justamente por isso Quando a gente começar a falar das demais temporadas Sem o Koga Vocês vão ver o quanto essas séries são legais também vocês não Entendi. vão pela onda de outros. Peguem qualquer coisa de Garo, vocês vão gostar. É, é.
0: a questão do cara ficar condicionado. É, esse é um grande problema que você não vê só no, no Garo. Você vê em várias Eu vê, Mas segmentos. é que em
1: Garo está começando a aparecer isso aí é. e está começando a me incomodar.
0: Olha só, é o que Eu incomoda falei. muito, pessoal, é o seguinte. O cara está assistindo uma temporada com um ator e uma temática da série. Na segunda temporada é o mesmo ator, a temática continua. A terceira temporada modifica tudo. É um ator novo, é, o universo é o mesmo, mas a temática muda um pouco. Aí ah, o cara já fica incomodado, assim, é bosta. Não é bosta, Nossa, cara. Presta atenção, velho, é uma coisa nova que você tá assistindo. É igual falava comigo, velho. Eu não vou citar o nome do, do otário, não. Mas o cara virou pra mim, pessoalmente, na minha cara, e falou assim, véio, tentei assistir Force, mas... Sério, Kamen Rider não tem que ficar fazendo piadinha toda hora ah. e ficar fazendo você rir, não. Eu falei, ô ah, oh, cara. Sei. Sério, velho concentra na sua manchete aí e seja feliz é, então.
2: vai ver seus, suas oito séries da manchete e fica aí né não, é muito ruim isso e aí o cara não vai conseguir aproveitar mais nada né é.
1: mas uma coisa que tem que ficar claro é a grande estrela de Garo não é o Cavaleiro macai apenas em si é o universo todo que a Mamia criou em volta é esse, esse que é rico pra caramba que você não vai encontrar tão facilmente outras séries Enche. fazer uma
2: Sim. série com qualquer um dos outros personagens sem se, se ser o Garo que eu assisto tranquilamente
1: e como eu falei tem um especial da Arinha e da Jade lá, o Togain não foi
2: não, tá louco. É, é, é todo o um universo. É por isso que, que Garo tem as várias temporadas e episódios especiais. Porque é um negócio sim, que a gente fica curioso.
0: Mas você acha que se Garo não tivesse dando um retorno... Ah, sim. Estariam sendo feitos novas temporadas... Anime. Fios, séries de anime.
1: A série se sustenta
2: tranquilamente. É não, lógico. Por mais amor que a gente tem pela série, se não tiver dando retorno, infelizmente...
0: Não, tudo não tá dando retorno, vai cancelar, ué. Isso prova mais uma vez do que Garo tá fazendo. Fazendo alguma coisa certa, né? Sim!
1: Durou 10 anos o bastante agora e vai ganhar até uma série estilo Hetsuden que nem Ultraman Hetsuden.
2: Não é o personagem, é a série, é o ambiente, é o, é o roteiro, né? A, é, o a linha geral, de... é o conjunto é geral.
1: É o conjunto geral que faz de o que é agora.
2: E esse especial é, é um resumão do que, ó. É, a gente é bom, é uma história fechada, eles têm que matar um horror. horror, não? É, Sim,
1: tipo... Duas quests, eles têm que salvar a Jab. A do...
2: Jab pra ela ajudar a matar o <risos> principal. É simples e muito bem feito, sabe? Simples Não elabora bom. demais. Pra... Expande, porque às expande vezes
1: expande um pouco do universo também.
2: Exato, mostra um pouco mais de cada personagem. Você já vai conhecendo um pouco mais de cada um. Entende que existem, conhece outro Cavaleiro Macai, né? E assim vai.
1: Entende e note mais... que o Mami amarrou direitinho isso aí. Porque se tu vê de novo a primeira temporada, tu vê que ela é bem autocontida. É. Ela dá espaço, claro, pra ter esse especial. Mas, em contrapartida, esse especial se encaixa perfeitamente.
2: Mas também esse não especial... fecha pra não ter, né?
1: É, não fecha pra não ter. Tipo, deixa um meio que em aberto. Mas se tu fosse de só a primeira temporada, ela fecha tranquilo. Não tem mistério.
2: Eu gosto de muita coisa, cara. Dessa jornada pra chegar na, na Jave, depois na jornada, porque eles vão enfrentar o, o principal, porque parece que depois que, que eles pegam a Jave, tá quase tudo certo, né? Mas não, ainda tem muito mais coisa pra acontecer. Ainda tem o é um arco, né, que ela tem que energizar lá, eu não lembro como é que
1: é aquilo. Sim, que é uma... Pega. tipo uma flecha poderosa lá, que Isso. ela tem que dar um, um jeito. Que é uma das poucas armas capazes de pegar e dar uma selada nesse orja sem aqui.
2: Isso aí. E é legal como ela energiza aquele negócio, né? Ela trava uma batalha espiritual dentro do negócio quase, né? Muito legal aquilo é, como também. eu disse.
1: Sacerdote Macai não é bucha de cavaleiro Macai Eles são tão competentes quanto. Exatamente. Só que normalmente, os cavaleiros Macai pegam as partes mais legais, né?
2: <risos> Principalmente a armadura maneira...
1: Exatamente
2: Bom, e aí, até aquele, aquele cara de terno Quem que é aquele cara de terno que volta lá na, Só que a árvore fazendo uma ilusão Vocês ah, o... Esqueci o nome dele É o cara de terno, porque a, é, a árvore Mostra o pai dele, mostra Acho que é o Kiba Ah, não sei quem mais, e faz ele enfrentar Vocês lembram disso?
1: Ah, agora eu lembro vagamente.
2: É, aí tem um cara, aquele cara de terno que luta pra caramba contra o Garo lá, um, do cabelinho. Tá dizendo,
1: tá dizendo na primeira temporada lá? O... É, na...
2: ele ele o cara... já aparece no o filme. O cara que
1: explodiu a, a Jab, tá dizendo? E...
2: É, não, não é o cara que explodiu a Jab. Porque ele nem tem cara de japonês direito. Ele não é? Ah, é por isso. O ator não é? É por isso. <risos> ele ator não é? É por isso. E aí ele reaparece rapidinho. É legal, né? Essa coisa. É, é, ele só aparece na ilusão da árvore lá. A árvore criou essa, essa ilusão ali. Mas ele aparece rapidinho. É muito legal isso, essa, essa consideração, né? Ó, a gente lembra disso. A gente lembra, viu, fãs? Realmente é, é tudo amarradinho. E aí a gente tem essas duas quests, né? As, uma pra conseguir soltar a moça lá e a outra pra enfrentar esse esse horror grandão aí. E é o meu ponto que eu não gosto. Eu não gosto quando cresce. Eu sei que vocês me explicaram que eu, o Garo não precisa crescer pra enfrentar um monstro, mas monstro gigante já teve na temporada, sabe? Agora no especial vai ter um monstro gigante de novo. Mais pra frente deve ter de novo. É meio chato, não?
1: É, nem entendo. É que Garo não abusa tanto que nem o... Sentai, nem... né? nem Sentai ou algumas séries Raider de vez em quando também... De vez Vai. em quando, alguma pega mostrar. mais leve, um pouco como eu disse: uma mamia tem anos de estrada já em Sim, ela tanto estou com ele sabe exatamente o que agrada e o que não agrada. Ele sabe usar. É,
2: e é impressionante. Ele consegue prender a atenção. Não é igual, sei lá, episódio da semana ou coisa do tipo, não. Cada, cada episódio e o especial, sim, você quer saber tudo o que vai acontecer, quer entender os detalhes. É uma trama muito bem armada, assim, bem... Como é que fala? Costurada, né?
1: A história é bem coerente, não tem tanto furo, tanto escapada, assim. A série é adulta, não é porque mostra violência... Morte, feitinho todo, todo primeiro episódio de temporada é. Mas é ela é adulta Porque ela não te trata como um imbecil
2: Isso, é uma é, trama isso. muito mais lenta Tu dentro. não
1: precisa daquela suspensão de descrença Quando tu vai ver o Toku do Super Hero Time ou quanto vai ver o black, né? <risos> então, Ou vai ver o black. Homem esgaia o laser e <risos> o. Ah, Deus <deixa> já <pra> lá. <risos> deixa eu
0: defender a Toy aqui. Ah. Deixa eu defender a Toy. Vai lá. Na verdade é porque, por exemplo, as séries do Super Hero Times são pra faixas etárias diferentes: Sentai é pra criança, Kamen Rider é pra adolescente. E Garo. É pra adulto. Por isso que não te chama de otário. Por sim. isso que a série não fica te, te explicando aquilo lá. Sim, exatamente, ela já, mas tem otário já...
1: acreditando que é tudo a mesma coisa, como sempre, né? <risos> é esses otários que eu tô me referindo. O
0: problema é exatamente esse, a galera
2: achar que é tudo a mesma coisa. Né? Você vai ter o mesmo material de um centai um num. Tal. Não que um seja ruim e o outro bom, não. Mas são coisas diferentes. Você tem que olhar não, não.
1: com não. outros olhos. Tem que olhar com a mentalidade daquilo que tu vai ver. Claro, não é precisa. Ah. Sinceramente, virar um crianção pra assistir um Sentai. É só tu ver descontraídamente.
0: É. É, é. é só isso. Estar <risos> naquele universo
2: e assistir, ui. É por isso que a galera fica revoltada. Às vezes, sei lá, você dá uma nota alta pra um desenho animado e não dá uma nota tão alta pra um filme. Cara, são coisas diferentes. Eu
1: já falei isso aí em um post do Nobu e vou fazer um alto jabá. Um exemplo de fazer crítica boa é tu precisa pegar um certo crítico chamado Roger Ebert, já ele falecido, já. mas ele costumava julgar alguma coisa de acordo com o público para qual ela foi feita. Tipo, claro, eu vou assistir Godzilla, eu vou assistir, vou dar uma nota baseado naquilo que é o público alvo do Godzilla. Tá o, esperando. Eu gostar. Eu não vou comparar Godzilla com o poderoso Chefão. Eu vou comparar com ah, tá um Gamera.
0: Tem que avaliar o seguinte: Garo se propõe a uma série de tokusatsu com um herói de horror para adulto. Ok, agora. Sentai Esse Sentai Ele é de comédia Pra criança Ok Vou fazer uma análise De Sentai Pra comédia Pra criança Porém é que tem Esses hate aí Esses caras Esses, esses nerd rage Esses Caras de, de blog aí Esses oh, otários
1: Esquece e, que eu sou blogueiro também É
0: Mas você não é otário é, é... Eu
1: sou otaku É diferente Otaku
0: otário Otário otário. Ai.
2: Inclusive, pra assistir o Garo, é até bom, talvez, que a pessoa não tenha assistido muito Tokusatsu,
0: sabe? Não, eu é a porta de entrada pro é cara. É a porta
2: de entrada. Na
1: verdade, se o cara assistiu um bom cinema de ação, já serve. Já ajuda sim, muito Já ajuda sim
2: Deixa, Eu lembrei de um negócio agora A gente falando do Garo Eu lembrei do final ali Que o Garo Vê os pais felizes Sorrindo pra ele Que finalzinho Star Wars, hein? Que fica o, o Obi-Wan e o Yoda Rindo pro Luke Skywalker Mesma coisa, cara Pra mim foi a mesma coisa E aí o fantasma deles Vai embora levemente Como as brumas de Avalon Tem sentido esse É falar, poético né? Foi meio gay mesmo. <risos> foi meio assim, né? Aí ele chega em casa e tá a menina esperando por ele ali. Que bonito. Que esse, final, esse final foi todo poético.
1: Sim, foi. Exatamente <risos> como, eu, como eu disse realmente. A partir daquele momento vê que realmente o Koga mudou demais em relação ao começo da série.
2: Ah, é, já é outro cara. É outro, outra pessoa, né?
1: Sim, praticamente outra pessoa. Até entende? o
2: Kiba tá, tá mudado também, né? o é, zero. É, ele falou assim, ó, oh, aprendi que tem que sorrir, né? Eu já aprendi que a gente tem que pegar mais leve com as coisas. Ele separa briga e tal, ele tá, tá, ele tá mudado também, né? Depois da, da primeira temporada. E é bem legal mostrar esses traços de, de evolução do personagem. Eu não sei se vai ter isso na, na próxima temporada, mas... Eu acho que ah. já, ele já vai ser um cara diferente também.
1: Vai ser diferente, mas algumas coisas realmente vão... A série não vai ignorar o que aconteceu na, nesse especial... E no próximo sim. filme a gente vai tratar também. A série vai seguir uma progressão natural. Não é algo que vai parecer estranho pra quem tá acompanhando desde o começo. Entendi. Não vai degradar
2: Aliás, Soma, deixa eu te perguntar um negócio que é quase um spoiler, assim. O Tsubasa vai aparecer na segunda temporada e vai ser fixo, assim, ou não?
1: Vamos deixar... Pra pra comentar isso aí no, quando a gente falar da próxima temporada. Tá
2: bom, tá bom.
1: <risos> a gente já entrega demais de bandeja ultimamente algumas coisas aqui, mas deixa lá, eu tô indo pela, pela política do podcast,
0: mas... Eu, eu já tô querendo puxar
2: a
1: nota, vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Você já <risos> alguma nota aí nota ainda, se, se tratando de garo. Pergunta. É, vamos, ah. vamos, vamos, vamos falar a nota. Então
2: vai, soma. Eu, eu sei que é 10, mas qual a sua nota?
1: Já respondeu a sua própria pergunta. <risos> vai, mas motivo... Não, você, você é um pouco justo. Eu dou um 8. Oh, por Razão, porque na época que eu assisti realmente era pouca coisa e dava vontade de quero mais realmente. E demorou <risos> bastante pra conseguir assistir o Red Hack na época. Mas ainda assim, é uma média alta. É quase impossível dar uma nota baixa. Ai meu Deus. Agora, nesse instante, pessoal, eu estou vendo uma GIF cretino que o senhor Mozart acabou de me mandar aqui. <risos> <risos> da mãe resolveu me cortar O fio da da minha nota Melhor
2: cosplay Maravilhoso, maravilhoso A pedrada que ele leva, cara
1: Vai, só, conclui só
2: seu pensamento aí
1: Sim, tecnicamente eu, Não é questão de eu ser fã e se suspeito pra falar Realmente é difícil dar uma nota ruim pra alguma coisa de gado Talvez a primeira vez seja quando eu for ver o um anime Com o roteiro do Inoi. Mais uma vez Mas ainda Matizado, assim, ah, depois... você Vocês sabem tão bem quanto eu Que vocês gravaram o Movie War Core <risos> Sim, sim. Vocês lembram o que aconteceu com Ange. Aquilo que aconteceu com ele no filme do Attack on Titan é basicamente um prêmio comparado com o que o Inoue fez com ele no Movie War Core. Quem viu o filme, sabe. <risos> tá, 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 tá
2: justificado. 8. 8 então. Minha nota
1: é o Soma roubou
2: minha nota. Então eu vou dar 8.2 só para não ficar igual do do Soma, mas por, por motivos um pouco um pouco diferentes. Eu não gosto de monstro gigante toda hora, mas eu, eu sei se já me explicaram Ok, mas mesmo assim, monstro gigante, chega Japão, você já tem um monstro gigante demais, mas não é nada que atrapalha muito assim, mas é, é por isso que eu reduzo um pouquinho, acho que... é não, Minha nota é 9 mesmo, que é só isso que me incomodou, <risos> por isso é, a nota é 9 só por causa disso, é muito legal, um especial, um especial como um especial de Tokusatsu deveria ser, é isso.
1: Ele, ele realmente até funciona isoladamente assim, mas... Tipo, tu perde demais por não conhecer, mas pelas cenas de ação ele vale. Pela jab, cara. Né? Ah, sim. É. Com
2: certeza. Isso, ah. sim. E você, Mozendia?
0: É, eu vou dar um 8,5 pra nota. Na verdade, foi um 8, né? Um 9. E vou um... dar um 8,5. Não, mas tô brincando. Eu vou dar um 8. Questão dos dois pontos. Peca por, às vezes ter um ator com mais carisma, de ter um roteiro um pouco mais envolvente, mesmo sendo bacana e bem construído, aquilo que ele se propõe, não tem um entrosamento muito interessante, com algo novo a se descobrir. É, não tem isso no filme. Você só vai assistir como se fosse um arco de dois episódios longos. Só isso. Ah, entendi o tipo, um... que você falando. Sim, tem que passar expansão... um horror.
1: Sim, tecnicamente é uma expansão do... É,
0: não, é como se, tipo, assim, é como se fosse dois episódios a mais longos. Da série. Então, assim, eu vou dar 8 para aquilo que eles se proporam a fazer. É muito bem feito. Sim. Mas, esses dois pontos que eu tiro é que você poderia colocar ali uma trama paralela interessante. Para explicar algo novo de um personagem. Que já, já é existente. E isso não acontece, você mostra o passado do Koga e tal. Mas é muito, muito rápido, não tem nada muito. Maravilhoso pra se descobrir, não. Então é só por isso que vou dar 8. Mas é muito bom.
1: Tem uma coisa muito melhor pra apresentar a para pra audiência do que o Besta da Noite Branca, que é o que vem logo depois Red Hacking. É um ótimo filme stand-alone.
2: Gravaremos, gravaremos um
1: também. também. Gravaremos em breve.
2: E eu queria saber dos ouvintes o que, que eles acharam. Qual a opinião deles em relação a esta maravilhosa obra. <risos> Manda pra gente.
1: Considerando que a gente fez bastante crítica ao monte de coisa por aqui. A gente quer realmente ouvir a opinião de vocês quanto essas críticas pessoal.
2: <risos> exato, exato. E a gente se vê daqui a 15 dias no próximo podcast
0: Beijinho, tchau, tchau. Beijinho. Beijo, tchau.
2: <laughs> Hello! <laughs>